0: Raging Fire Ça fait des, des plombes que j'ai pas fait, la petite sortie directe tout DVD, là, euh, actionneur, euh, sympathique, euh, qui change un peu de... Euh, des merdes qu'on voit au silence à longueur de journée. Vieux con, tu peux uh, ton pied, Certified Old Bitch, et c'est cool. Bring it on. Don't fuck with me. Et on sait pourquoi ça s'appelle Raging Fire Euh, non, parce que ça pète Parce que Raging Fire puis tu fais un titre qui pète Salut, c'est Yannick Daron, Et aujourd'hui, on va rendre un hommage émouvant et on prenne nostalgie à un réalisateur malheureusement décédé dans le cancer il y a deux ans et dont le dernier film dont il n'a pu superviser la post-production débarque enfin dans nos provinces un réalisateur tendre et attachant, pétri d'une humanité bouleversante, dont une bonne partie de la carrière fut tout entière dédiée aux joies insondables de l'ultra-violence gratuite, du charcutage de gueule à coups de tatane, du cassage de bras sadique et de la fusillade gargantuesque, en mode mélopé homérique, à la gloire du tir de shotgun à bout portant qui t'explose le bide avant que tu t'empales sur une grille de mètres plus loin un réalisateur comme on les aime donc, ou comme on les aimait plutôt vu qu'on a cassé le moule, qui n'est autre que Benny Chan, cinéaste prolifique et touche à tout, comme il y en a eu pléthore dans le Hong Kong de la belle époque, à la fois capable du meilleur comme du pire, mais dont on retiendra avant tout les célèbres héroïques duo, A Moment of Romance »,« The Magic Crane »,« The White Storm »,« New Story et surtout Big Bullet avec Lao Ching Wan, polar d'action vénère qui le rendit célèbre en 96 et qui lui permit par la suite d'enchaîner les blockbusters plus ou moins heureux. Et au final, la boucle est bouclée d'une manière assez symbolique, puisque Raging Fire, son dernier film porté par Denis Yen et Nicolas Tse, est lui aussi un polar d'action ultra vénère. Mais pas n'importe quel polar, une improbable épitaphe, un adieu aux armes furieux et sans pitié, que dis-je, le baroud d'honneur jouissif d'un certain cinéma de Hong Kong désormais disparu et dissous en même temps que nombre de ses figures de proue, dont le grand magma propagandiste du comité central. 我哋出得嚟當差嘅嘢勁得咁多啊。<金 人! S 1> Benny Chan a eu beau travailler avec Tsuyark et Johnny to, en même temps qu'il est devenu un des cinéastes stars de la Golden Harvest. Sa mise en scène n'a jamais été du même acabit et la plupart des films qu'il a portés n'ont jamais été d'une grande subtilité ni d'une audace narrative débordante. On se rappelle non sans un sourire narquois de Jerry Scopes et sa suite ou de Who Am I et l'expert de Hong Kong avec Jackie Chan, mais là encore, ça a longtemps été l'eau des plus célèbres cinéastes de Hong Kong qui pouvaient enchaîner la comédie et le polar en passant par le film en costume sans grande considération pour le scénario. Ça ne fait pourtant pas de Raging Fire, un simple blockbuster à la mode où le véhicule servile de la star de Nien, qui a souvent préféré à des réalisateurs chevronnés des techniciens s'effaçant derrière des chorégraphies martiales qu'il orchestrait lui-même. Alors moi, je m'adresse et aux fans de cinéma, euh, ex fans de cinéma de Hong Kong, puisqu'il n'y a plus vraiment de cinéma de Hong Kong, et là c'est quand même un film de Benny Chan euh, qui avait été euh, connu pour... Euh, mais moi ça, ça me fait toujours marrer parce qu'il y a des mecs qui ont une espèce d'aura parce qu'ils ont fait un film, c'est légitime, à la limite Big Bullet était était un truc un peu étonnant, un peu surprenant et tout ce que tu veux. Après, c'était le Hong Kong, et le Hong Kong de la belle époque, euh, t'enlèves quelques mecs, hein, t'enlèves des ringolans, euh, des, Ring des Tsuiar, des, des, des John qui, a, qui, qui ont développé quelque chose, un langage, et un truc comme ça. Les autres, ils, ils ont tout fait, quoi. Ils ont, ils ont pu faire des super trucs, et des fois, tu te dis, est-ce que c'est vraiment volontaire Est-ce que c'est pas la team qui était là et le truc, il est miraculeusement sorti, alors que derrière, tu vas voir 3-4 films qui sont tout pétés mais chan c'est un mec particulier, on le retient pour Big Bullet, mais il a fait quand même plein de trucs derrière qui sont très très différents. Euh, tu vois, Momentum Romance, euh, des, des choses comme ça. Et c'est un mec intéressant. Des fois, il a fait des trucs pourri, Gen X-Cop, Gen Y-Cop. Des... Donc, il y a le côté euh, fashionista. Des fois, je tombe sur un bon script euh, ou j'ai un bon producteur et ça marche. Mais c'était quand même un mec qui a bossé avec les plus grands euh, de l'époque. Donc euh, là, après pas mal de blockbusters merdiques, il a, fait des, il a fait des Jackie Chan merdiques, il a fait des Gen Y-Cop, ce que je te dis... Le voir finir un peu sa vie, euh, malheureusement c'est son dernier film, euh, mort avant de faire la post-prod du film, euh, avec Donnie -Yen qui lui aussi, malgré tout, commence à être vieux, donc se réoriente. En fait, si tu veux, pourquoi j'ai kiffé Raging Fire qui a 12 000 défauts hein Il a 12 000 défauts, le film. Je veux pas euh, dire eh, « c'est super !» Non, il a 12 000 défauts. Et, euh, et en particulier un scénar qu'on a vu genre 250 000 fois, traité en mode overdrama, je t'en fais des caisses au ralenti, mais comment on se marre quand on le voit des fois dans certains films coréens aussi ou, 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 ou asiatiques où ils en font des caisses Alors, ils en font des caisses en jouant mal, ce qui est quand même énorme, parce que quand t'as le Nicolas, sais, on lui dit « En fait, T'es devenu un psychopathe. Alors, le mec, il est là. Il fait les gros yeux comme ça. Genre, je suis très, très méchant. Il est ridicule. Et il y a des plans. Il y a des plans de Donnie Genre, introspection euh, de Donnie Qui est là, qui vient de subir un choc. Et il est assis là. Et le plan, il dure sur lui. Et tu, et tu sais, il sait pas quoi faire. Il sait pas, imagine Steven Seagal à qui on dit euh, Pendant cinq minutes, tu restes dans le siège. Et tu montres que tu es triste. Et que ça travaille. Et que tu réfléchis en même temps. Non, chez Steven, ça donnerait ça. Il rien Steven, du tout. Steven, non, Steven il le fait trop bien parce que Steven il s'endort il s'endort <rire> <il s> <rire> bien. et là il est là et il fait des mimiques avec sa bouche, avec ses yeux tu regardes tu dis non mais Donnie Yen mais qu'est-ce que tu fais bon t'enlèves tous, tous ces trucs narratifs foireux, hein. t'enlèves même euh, le, le côté un petit peu putassier racole de la lumière, même si c'est un style qu'il a développé Benichan, mais Benichan ah, les filtres jaunes, les, les je t'en fais des caisses euh, c'est grossier c'est tout ce que tu veux putain le film a une vénéritude que moi, je ne vois plus dans les, dans les films d'action. cest vraiment, la logique, elle, 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 elle est... puis, c'est pas à, à l'américaine où on va te faire des gros des trucs -tru où euh, le summum de la violence, c'est de faire traverser un mur par un mec. Là, c'est vraiment... Chaque coup, il doit faire mal. Chaque truc, il doit être sadique ou cruel. Je moi, 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 je kiffais, là, cette espèce de... À un moment donné, t'as une scène où, 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 où le flic, il débarque chez les malfrats, c'est tout petit appartement comme ça. Et tu vois que la, la tension, elle monte, genre, en, en deux secondes et demie. Et puis le bad guy, il... il prend le shotgun. Le mec est dans... Il explose le vide. le truc traverse. Il se pète le dos sur... Enfin, tout... T'es fait pour faire mal, et ça, fait et ça, ça fait plaisir. Non, malgré son casting 4 étoiles et sa pléthore de caméos qui fileront la banane au nostalgique du cinoche de Hong Kong, comme Simon Yam ou Ken Lo, Raging Fire est un pur film de Betty Chan, tant dans l'ultra-violence de ses scènes d'action que dans la stylisation outrancière, mais pour le coup assez fondarde, de son drama. Un drama par ailleurs too much en permanence, ce qui n'est pas la panacée quand Nicolas Tse en fait des caisses en gros méchant et qu'on doit composer avec le jeu Steven Seagalesque de Donnie Yen qui frise le moment de malaise quand il tente de la jouer introspection douloureuse. Alors, j'ai pas de problème quand on en fait des caisses dans l'action, j'ai problème après quand ils en font des caisses dans l'acting et que ça suit pas, bon là ça c'est... Mais Donnie Yen ça a jamais été... Euh... Ça n'a jamais été un grand acteur de une fois, mais par contre c'est un putain d'artiste martial, mais ça n'a jamais été un grand acteur. Mais franchement, quand on aime le silo de Hong Kong, sa virtuosité chorégraphique, la folie de ses idées visuelles, ou l'énergie souvent hallucinante de son découpage, on s'en bat un peu les glaouis que le scénar en fasse des caisses. Yannick Down n'en fait jamais des caisses non plus. Non, bien sûr que non. D'autant qu'ici, avec tous ses défauts, toute sa grandiloquence surannée, il participe totalement de la dimension old school assumée du film. Le récit de deux anciens amis qui deviennent ennemis jurés, on le connaissait déjà par cœur depuis l'âge d'or du Bugziapian, mais c'est tout à l'honneur de Benny Chan de revisiter cette trame classique dans un polar qui oppose deux anciens collègues de la police, l'un d'eux s'étant senti trahi au point de devenir un putain de psychopathe et de se venger en tuant tout ce que la ville compte de flicailles. La dimension presque mythologique de ce récit héritier de certains chefs-d'œuvre de la Show Brothers est aussi appuyée par une sorte de profession de foi visuelle qui semble vouloir compiler tous les artifices de mise en scène propres au plus célèbre héroïque Bloodshed des années 80. Vraiment, tu as l'impression qu'il y a une compile, euh, défi de style, mais tellement 80 cest c'est-à-dire c'est même pas lui qui refait Big Boulette, c'est lui qui dit. Eh, tu rappelles, le, euh, rappelles les plans euh, de Better Tomorrow, euh, tu te rappelles le jeu sur la dualité euh, chez Djonu, euh, tu te rappelles tel ou tel truc. Et, et des fois, ça dure deux secondes, mais dans une des premières fusillades du film, ça faisait longtemps que j'avais pas vu mes 50 mecs avec un grand ongle et tout le monde se tire dessus en même temps. Très... C'est la fin de Better Tomorrow 2, tu vois, en 3-4 plans, quoi. Et, euh, et plein de petits éléments comme ça. Euh, et, et du coup, tu as l'impression d'un mash-up, là, euh, de, 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 de ce qu'on avait kiffé dans les Polar Hardboiled des, euh, des années 80. Et si je te dis qu'il en fait une profession de foi, c'est que littéralement, euh, ce film-là, qui, qui, qui te raconte euh, un grand classique du film de Kung-Fu, en général, et souvent du Wuxiapian, et du film de Kung-Fu, tu sais, des, des deux... Euh, euh, des deux frères d'âme, entre guillemets, euh, réellement frères ou meilleurs amis, euh, que la vie va séparer. Euh, L'un va devenir méchant, l'autre va devenir gentil, puis tu as, as une histoire de rédemption, et puis, euh, puis c'est les deux faces de soi-même, et puis on s'affronte. Euh, pas que tu as fait la logique des genoux, euh, où c'est plutôt les similitudes entre deux mecs très séparés, là, euh, là c'est deux faces d'une même pièce qui se séparent, et, euh, mais avec des plans euh, complètement inspirés de tout ça. Ce que je voulais te dire, c'est qu'il en arrivait à la fin à... Euh, euh, à travers cette histoire d'un flic et, euh, et d'un autre flic, son pote qui se sépare et qui devient psycho et qui se m'a buter d'autres flic pour des raisons X euh, à la fin il arrive quand même sur une espèce de monologue qui te fait dans le commissariat quand on vient lui demander pourquoi vous avez fait ci, vous avez fait ça, on le conteste de Niel et, et il te fait tout un truc sur la police. Mais tu peux pas le prendre autrement que tout un truc sur, sur le cinéma. C'est genre, avant, on était exigeant. Avant, on essayait de faire les choses bien. Avant, on avait une profession de foi. Avant, on, avait, on, on cherchait tel truc, tel truc. Et, euh, et moi, je l'ai vraiment pris comme ça, comme, comme tu sais, une, un barou d'honneur, mais plus comme barou d'honneur. Un mec est en train de te dire à l'orée de sa vie, parce qu'il devait savoir qu'il était malade, qu'il avait le cancer, qu'il n'allait pas y euh, vivre très très longtemps, dire reprenez un flambeau, putain, reprenez le flambeau. Il y a vraiment ce côté-là, euh, cet appel à dire, et on faisait des trucs mortels, on avait une originalité, on avait une singularité. Vous êtes noyé dans l'américanisation de votre cinéma ou alors dans du une, une propagandisme euh, chinois euh, qui fait que vous êtes perdu, mais retrouvons ce qui faisait notre spécificité. Et ça, c'est quand même assez cool. Pour les mecs qui ont adoré ce cynage, comme nous. Euh... La visualisation des antagonistes principaux comme les deux facettes d'une même pièce, le grand angle en plongée chargé de mecs qui se shootent en même temps, le jeté en arrière, deux flingues à la main, la violence cathartique, la vénéritude des impacts et des cascades, la cruauté dans le sadisme ou le mano à mano final dans une église d'un on a l'impression de voir un medley des plus grandes signatures locales, de John Wu à Tsui en passant par samoung Hung ou Liu Cha sans compter la stylisation excessive des jeux de lumière propres à l'écurie de Johnny Tau et la tendance MMA décorée de Donnie Yen, qui reste malgré tout le dernier grand héritier de cette époque aux côtés de Jackie Chan. Bref, c'est pas toujours philo, mais c'est hautement jouissif, essentiellement dans les scènes d'action, bien sûr, où on a l'impression que Benny Chen prend un malin plaisir à ce que chaque coup de fusil finisse en gerbe d'hémoglobine, à ce que chaque coup de tatane des fourrailles s'évère, à ce que chaque brisage de vitre ou chaque chute d'un étage casse les vertèbres des cascadeurs. Et franchement, ça fait plaisir. <rire> <rire> tu J'ai pensé aux boulettes, alors j'ai pensé aux boulettes et j'étais là, ça, ça fait plaisir. Une telle profession de foi a quasi disparu, certes, ou s'enrobe désormais d'impossibles justifications morales, mais jusqu'à sa mort regrettable, Benny l'aura défendu, revendiquant une certaine idée lyrique de la violence, comme une danse de la mort et le cortège d'expiation qu'elle sous-tend. Le film s'achève sur un monologue de Donnie Yen, critiquant une police paresseuse là où il voudrait qu'elle vise l'excellence. Ce n'est pas tant de la police dont Benny Chan parle, mais bien de ce qui faisait la substantifique moelle. ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit Et la virtuosité du cinéma hongkongais. Un cinéma auquel il conjure ici de retrouver sa flamme. En conclusion... Euh, déjà, les fans de Hong Kong l'ont déjà vu, mais franchement, vous voyez tellement de films d'action qui sont tous pareils, tous montés pareil, tous découpés pareil, tous genre on prétend qu'on est badass, mais en fait il n'y a jamais rien de badass. Donc, tu veux voir un vrai petit truc qui a raté sur plein de points, mais qui a des scènes d'action qui sont carrément fun à regarder? Ah, Faites-vous plaisir, regardez Raging Fire, et puis voilà, peut-être ça vous donnera envie. De vous dire, ah putain, j'aime bien Donnie Yen. Mais ouais, bah, on m'a les vieux films de Donnie Yen. Parce qu'il y a dix ans, de Yen... Yen. Il <rire> y a dix ans, Donnie Yen, il faisait, des, il faisait des blockbusters hongkongais qui étaient tout naze en scénar. avec des scènes de fight qui défonçaient tout. Et c'est le premier mec, moi, je trouve, qui a amené le MMA euh, dans le cinéma d'action, mais en sachant le filmer. Il y avait ce truc-là, euh, cette espèce de film tout pourri, là où il y a une pure scène de MMA. Tu ne te rappelles pas les titres parce des vieux... Elle, euh... tu... Enfin, Flashpoint. Alors, Flashpoint, euh, putain, Flashpoint, à la fin, il y a une scène là, euh, mais, mais mortelle, parce que ça pourrait être juste des mecs qui font du MMA au sol, qui se font des clés de bras et tout. C'est chiant, le MMA, en fait. C'est bien en combat, mais c'est chiant à regarder. Quand tu quand te tu tapes le MMA, quand les mecs, ils vont au sol, ben, en général, tu t'en rends. Là, le mec, à chaque fois que les types vont au sol, se retourne, il fait des mouvements de caméra à droite. Enfin, c'est hyper dynamique, c'était mortel. Mais juste pour ça, tu vois, le scène Et Rating Fire, c'est du mec à pas du tout, il n'y a quasiment pas de... Il y a une fight à la fin, une fight dans l'église à la fin, sympathique, mais ce n'est pas la meilleure de Donnie C'est surtout les fusillades qui sont cool. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est plus du hard boy, du polar hard boy qu'autre chose. Mais Donnie des, il a fait des trucs en art martiaux qui sont, qui sont juste hallucinants. Ce mec, en plus, il avait un style à lui qui est radicalement différent de celui de Jackie Chan, radicalement différent de celui de Jet Li ou de Shuman Et il a, il a cette espèce de style très percutant. Moi, je, moi, je kiffe, hein, le mec, il, il est bon. Hein. Mais... C'était beaucoup de films de merde en scénario que, du coup, les gens regardaient pas, alors qu'il y avait des trucs martiaux dedans qui étaient qui, incroyables. Incroyable. Voilà, cette émission c'est terminée. On m'a demandé de vous préciser que vous pouvez aussi l'écouter en podcast et que vous avez des liens dans les descriptions. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine. Et vu que le cinéma, c'est quand même, il euh, faut l'avouer, absolument merdique aujourd'hui. On ne se tape que des Jurassic World et des trucs tout pétés. Je reviens à une série. Et la semaine prochaine, on parlera donc de la nouvelle série mini-série qui n'a qu'une saison et qui n'en aura pas d'autre, des uh, créateurs de The Wire. We own this city. Allez, à la semaine prochaine. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50-80% to 80 less than other high-end brands. And the best part?